0: Écoute Thelma, il faut t'arrêter de jacasser comme une pie. Je crois que j'ai fait un peu la folle, hein Oh non, t'es folle depuis toujours
1: Mais là, c'est la première fois que tu peux
0: vraiment t'exprimer à un fond.
2: Et une copine géniale. Toi aussi, t'es super, j'ai...
1: Thelma et
3: Louise, le haut-trip sonore et féministe...
2: Bonsoir
1: à toutes et à tous, bienvenue dans Thelma et Louise et sachez que c'est le cinquantième épisode aujourd'hui si j'ai bien compté, hein, c'est quand même un peu un truc de fou je peux t'appeler euh, vieille branche du coup maintenant Louise Donc ça y est, j'en déduis qu'on a un vieux couple, non Et ouais Oh oui. là là <rire> Et justement
3: aujourd'hui on va parler du couple, du couple hétérosexuel et de l'inégale répartition des tâches qui malgré la prise de conscience féministe, eh bien continue d'exister On va parler charge mentale, charge émotionnelle, récurage de toilettes, chaussettes sales et autres joyeusetés. Superbe On va aussi essayer de comprendre s'il existe une incompatibilité entre l'engagement féministe et la structure traditionnelle du couple hétérosexuel. Et pour ne pas vous déprimer, on va aussi essayer de vous donner plein de solutions. Allez, c'est parti
1: Alors un, un gros programme hein, ce soir, c'est vrai qu'en en 50 euh, épisodes, c'est la première fois qu'on s'intéresse de plus près euh, au couple hétérosexuel et à tout ce qu'il charrie euh, en son sein de, d'inégalité. Euh, pour parler de tout ça ce soir, on est en studio avec Daphné Leportois, tu es journaliste et dernièrement tu as publié une série d'articles hyper intéressants intitulés « Le féminisme à l'épreuve du couple hétéro » pile notre sujet, c'était euh, sur Slate, bonsoir. Bonsoir. Et on accueille aussi Lucille Bélan,
3: journaliste, écrivaine, podcasteuse. Euh, tu as ni notamment les podcasts C'est Compliqué, première et dernière fois, et les lieux du sexe, tous produits par Slate. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. bonsoir. Grosse, grosse
1: mafia Slate, hein, ce soir. <rire> Ça m'a rendu ouf.
2: J'étais là et alors moi aussi je travaille, tu crois que je fais quoi là ben moi aussi je travaille, je travaille sauf que je peux travailler, je peux t'appeler, penser aux vacances, au prochain resto, à la porte qu'on a toujours pas réparée, à ce qu'on va bouffer ce soir et à ce qui se passe à l'école. Je travaille. Non mais il est ouf lui. Putain, j'ai raccroché, j'étais furieuse. J'étais là, le mec est tranquille au taf, il ne fait que bosser, il ne fout rien en fait. Ce soir à l'appart, je lui explique que c'est insupportable, que j'ai mille choses à gérer qu'il ne soupçonne pas, que je suis à bout, que j'ai même pris un abonnement dans une salle de sport, c'est dire. Et là il me dit quoi Mais ben, je pouvais pas deviner, il fallait me demander, si tu avais besoin de quelque chose. Il s'est fait défoncer. Il c'est à moi de te, penser, de te faire penser au fait qu'il faut penser de penser à moi. Non mais on est où là Je n'en peux plus, ces logique. Je ne pouvais pas deviner, je ne suis pas devin. Ben non, tu pas devin, mais tu pas con non plus, il me semble. Bon,
1: Donc on vient d'écouter un extrait de, de la dernière chronique de l'humoriste, Nora Mzaoui, hein, qui a été diffusée la semaine dernière sur, sur France Inter. Elle parle, elle parle de, la, de la charge mentale. Donc déjà, une question qui s'adresse à, à vous deux. C'est quoi la charge mentale et pourquoi Est-ce que
2: pour vous, c'est, c'est important d'en parler aujourd'hui Bah, Je vais commencer. (rire) Euh, Donc, la la charge mentale, bah, en fait, elle a été euh, bien définie, que ce soit par des chercheuses euh, féministes euh, et militantes, et euh, dernièrement, un peu plus euh, euh, de manière. plus large euh, par euh, la dessinatrice Emma, euh, et donc euh, c'est euh, le fait, non pas de faire forcément plus de choses, mais de penser à, à organiser ces choses, à les planifier, à les anticiper, et à avoir toujours euh, mille choses en tête, comme le décrit euh, si bien euh, Nora Hamzaoui avec beaucoup d'humour. Et, euh, et je pense que c'est vraiment important d'en parler, parce que ça paraît quelque chose de très futile, euh, on peut se dire euh, voilà on, on y pense bon bah c'est juste quelque chose que tu as dans la tête euh, et c'est pas forcément un poids et en réalité c'est quelque chose qui pèse euh, et, euh, et encore une fois tout est politique et cette charge mentale qui plus est est invisible euh, c'est, c'est vraiment euh, quelque chose qui peut euh, générer des frictions au sein d'un couple euh, et, qui est... et puis un vrai burn-out pour les femmes surtout euh,
4: c'est, c'est une charge c'est ce qui était considéré un peu dans le temps de travail supplémentaire dans la journée de travail en fait après la journée de travail il y avait 4, 5, 6 heures parfois plus de femmes qui géraient euh, bah donc euh, inscrire les enfants à la garderie, euh, euh, faire le linge plier le linge, faire à manger euh, rendez-vous chez le pédiatre exactement. et puis penser aussi aux trucs qui ne la concernent même pas elle ni les enfants directement mais euh, penser à faire un cadeau à ma belle-mère euh, penser <rire> au cadeau du petit cousin pour Noël penser à tous ces trucs même penser aux prochaines Dans vacances C'est la maman qui parle là quand même <rire> exactement mais en fait pas seulement parce que ça peut aussi considérer enfin ça peut être aussi le cadeau du pote dont ça va être l'anniversaire bientôt les prochaines vacances le week-end entre potes justement et, euh, et même si c'est pas elle qui s'en occupe techniquement c'est donc rappeler à son conjoint sans arrêt
1: que mmh. euh, ah, au fait, en, tête, en tu
4: en fait. feras ça mmh. euh, oui exactement et comment vous expliquez que cette notion de charge mentale, elle soit,
3: elle soit un peu nouvelle en fait dans l'opinion publique, dans l'espace public, parce qu'au final, là, on en parle comme si c'était hyper vieux, mais ça fait pas très longtemps.
4: Bah, c'est hyper vieux parce que les femmes ont la, parce que c'était considéré comme étant leur truc naturel, euh, et aussi parce que le féminisme. Euh, a raison, pendant un certain temps, euh, c'est, est partie sur des combats qu'elle estimait euh, forts, euh, nobles, on est parti sur euh, l'avortement, on est parti sur des choses importantes, Il mais la sphère domestique mmh. est, était un truc euh, un peu bah, peut-être ridiculisant, en fait, on va pas aller dans la ouais. rue aller brûler des soutiens-gorges parce qu'on toi trop les chiottes. C'était, c'est, c'est ça, en fait, ce problème, c'est que c'est pas ouais. noble, c'est considéré que par personne comme noble, malgré tout, c'est une énorme Oui, Même énorme en tant sujet
1: de recherche, ça, ça, a, oui. ça, a, mis ça a mis du temps, temps à s'imposer. Ouais. Parce
4: que c'est incalculable en fait. La particularité de la charge mentale, c'est que ça n'est pas forcément des faits, des choses. On ne peut pas faire des listes de choses. On peut en fait, techniquement, mais on n'est pas toutes concernées par le même stress par ces choses. Et du coup, c'est à tout à
2: fait incalculable. Oui, c'est ça, c'est difficilement objectivable. C'est quelque chose qui tient au ressenti, effectu- au caractère de la personne, savoir si on est plus ou moins stressé, qu'est-ce qui nous stresse je la charge c'est toute la journée, on peut pas dire bon alors aujourd'hui je me fais deux heures de charge mentale un peu intensif et
4: après je suis cool c'est après pas possible
3: et peut-être qu'aussi comme la, 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 la vague de féminisme de nos mères entre guillemets, il euh, y avait tout le côté société de consommation qui libérait la femme donc en fait le fait d'avoir chez soi un super lave-linge ça te libérait de ta charge mentale en gros, parce que c'est ce qui était un peu induit parce qu'on leur proposait des par moulinex rapport à leur mère, par rapport à leur mère mais à elles on leur proposait des moulinex etc donc ça leur ça les permettait de les libérer et au final nous on revient Même encore next sur la femme
2: hein. Non mais c'était c'est vrai, le c'était, le,
3: c'était le slogan, tout à fait bah oui, mais ça a marché, en plus. ça a marché pour une certaine Non mais clairement, euh, le temps domestique a, ah. été, euh, a, a été réduite. Oui. Voilà, et donc nous peut-être qu'on revient encore sur cette même réduction, enfin c'est toute une réflexion qui, euh, qui se perpétue. Euh, toi Daphné, dans ta série d'articles Le féminisme euh, à l'épreuve du couple hétéro euh, tu pointes plusieurs facteurs qui font aujourd'hui que pas mal de femmes sentent que leur vie de couple est en contradiction avec leur engagement euh, profond et, et fort euh, féministe. Euh, souvent, comme on le disait, c'est lié au tâche domestique. Euh, comment ça naît ce sentiment, cette contradiction entre les engagements et la vie de, de tous les jours
2: Mais c'est assez étrange parce que dans les témoignages que j'ai recueillis et d'autres qui ont été recueillis par euh, des sociologues, euh, j'ai l'impression que les gens euh, ne, ne se rendent pas compte. Enfin, les femmes ne se rendent absolument pas compte euh, à moins qu'on leur pose la question. Et là, d'un seul coup, elles disent Ah oui, mais en fait, euh, c'est vrai que j'en fais beaucoup plus. Ou alors, on en fait à peu près pareil, peut-être moins un peu plus. Mais finalement. Ben c'est complètement genré. Euh, je fais euh, toujours la cuisine, euh, je fais les courses, euh, je vais euh, m'occuper des enfants euh, et euh, lui va faire le bricolage et s'occuper de la voiture. Mais en quoi c'est lié au féminisme dans le sens où cette répartition inégale,
1: elle existe dans tous les couples Est-ce qu'il y a besoin d'être féministe particulièrement ou de lire les, f- les, les penseuses féministes
2: pour se rendre compte de ça euh, je pense que déjà, le fait d'avoir conscience euh, que ça existe euh, et d'avoir le terme, en fait, pour désigner euh, les choses, euh, ça permet de dessiner un peu. Mmh. Et euh, donc, après, les, les femmes que j'ai interrogées, elles se disaient toutes féministes. Certaines étaient plus ou moins engagées de manière militante. Euh, elles avaient des âges euh, tout différents. Donc, une conception peut-être aussi du féminisme euh, différente les unes des autres. Mais c'était... Euh, Enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin effectivement, d'être féministe pour s'en rendre compte, mais c'était là accru, parce qu'on euh, se dit bah, je suis engagée, euh, en tout cas j'ai des convictions fortes euh, dans mon couple, hors de question que je me fasse avoir, euh, que mmh. euh, je devienne un peu la victime euh, et que ce soit à moi de tout faire, et en fait bah, je fais comme ma mère et comme ma grand-mère euh, et finalement je me retrouve à en faire plus et je me retrouve euh, à, être, euh, oui, à être débordée euh, par euh, cette charge mentale, cette charge émotionnelle. Si on prend deux chiffres, en
1: gros, les femmes font deux tiers des tâches ménagères, en France à l'heure actuelle, dans les couples hétéros. Et euh, disons, il y a un autre chiffre, c'est 85% des chefs d'entreprise de plus de 50 salariés sont des hommes. Et il y a un lien entre les deux chiffres. Parce qu'à partir du moment où on dit aux femmes, où elles ont intégré, que la maison c'est leur domaine premier et qu'elles ont une obligation là-dessus, elles n'arrivent pas à prendre leur place, toute leur place dans le monde extérieur. Donc c'est la voix de Le Lecoq que, que l'on vient d'entendre, qui a beaucoup écrit sur le sujet et qui met en parallèle cette inégale répartition. Donc là, on ne parle pas de charge mentale, on parle vraiment des tâches, de la répartition des tâches euh, domestiques, ménagères. Et elle met en parallèle ça, et le fait que les femmes sont moins présentes dans le monde de l'entreprise, ont moins de responsabilités, en tout cas de postes à responsabilité... Euh, est-ce qu'on peut dire quand même que ça a progressé Selon vous, ces dernières années ou pas Elle parle de deux tiers. Alors, ce qu'elle raconte elle-même, elle l'applique. enfin, ce qu'elle raconte là, elle l'a appliqué elle-même.
4: C'est-à-dire que dans son libre- livre Libéré, qui, ouais. raconte, qui parle de son histoire de charge domestique, elle explique qu'elle, s'est rendue compte qu'elle est féministe, qu'elle s'est rendue compte du jour au lendemain qu'en fait, euh, devenue mère, elle, était, elle avait récupéré une charge mentale qui était ingérable mmh. et elle a essayé, ce qu'elle raconte dans son livre, de faire des expériences chez elle. C'est-à-dire de laisser une chaussette par terre indéfiniment jusqu'à ce voir ce qui allait se passer et elle a euh, déjà fait ça mais oui et du coup elle le raconte et puis elle a fait une deuxième expérience liée à son enfant qui elle avait un enfant malade et elle a dit à son conjoint qu'il fallait qu'il l'emmène chez le médecin et elle a elle lui a dit plusieurs fois et elle a attendu qu'il l'emmène en il laissant l'a son fait. enfant malade il ne l'a pas fait pendant un certain temps jusqu'à ce qu'effectivement à la fin on se rende compte qu'il était bien bien malade et euh, et en l'occurrence ce qui est intéressant c'est que déjà elle a fait cette expérience là elle-même en tant que féministe en tant que en tant qu'autrice donc elle l'a écrit, elle l'a témoigné et c'était il n'y a pas si longtemps, c'est juste il y a mmh. 2-3 ans, mmh. et il y a eu un effet après sur internet et des réactions des gens, c'est-à-dire qu'au lieu que les gens se soient dit, waouh c'est fou ce qu'elle raconte euh, moi aussi je vais essayer de mettre une chaussette moi mmh, aussi machin, fait, euh... les gens ont réagi de manière extrêmement violente, homme comme femme, et des femmes lui ont reproché d'être une mauvaise mère, mmh. ne pas avoir pris sa charge mentale, qu'elle expliquait donc avoir décidé de ne pas prendre sur cette question précise
1: euh, ça montre qu'on n'a pas énormément avancé, je pense. Oui, c'est clair. Ça veut dire que c'est naturel pour beaucoup de gens que ce soit à la... Ah, c'est, je
4: pense que le terme naturel n'est enfin, pas... Oui. En fait, il n'est pas naturel, il est complètement... Logique, en tout cas. Éducatif. Ouais. Euh, c'est c'est socialement que... inscrit, quoi. Ça voilà. doit être comme ça. C'est quoi. que tu, tu, tu nais et tu es une petite fille et tu deviens une jeune fille et on mmh. t'explique que bah tant que as la charge de penser à la Saint-Valentin, penser à machin, qui va avec ta charge d'être une femme, c'est-à-dire mmh. de devoir être belle, épilée, bien habillée, bien présentable, douce, gentille, et t'occuper des gens. Et en fait, le côté care qui est très induit chez les jeunes filles, les petites filles, bah, va après va le, vers le cœur de la famille euh, de manière du plus coup, ou moins étendue. Ouais. Et, ton... et justement, ça se retrouve dans les chiffres parce que 4
3: Français sur 10, hommes et femmes confondus, euh, pensent qu'en fait les femmes, si elles s'impliquent davantage dans la répartition des, des tâches, c'est parce qu'en fait ça leur fait plaisir. <rire> c'est un petit moment de, de bonheur hein, <rire> du, du, du quotidien. Voilà. Euh, est-ce que c'est, c'est quoi C'est une bonne excuse pour justifier que ce soit les filles qui fassent tout ou alors c'est vraiment, vraiment que... du plaisir
1: au fond
4: non mais il y en a non, forcément y quand, en a quand t'as quoi. une maison propre. Bah, enfin, je veux ça. dire tu vis dans un dans un taudis et du jour au lendemain ta salle de bain est en fait un nickel t'es là waouh cool, c'est oh, ça nickel. Ça fait trop plaisir. Mais, chez n'importe mais qui, est-ce que ce
1: plaisir il est J'ose espérer il que les hommes réagissent pareil. <rire> non je pense pas. Hein. Je sais pas moi. J'ai non je pense que parfois il y a des choses
4: qu'ils voient construit. pas vraiment. Ouais je pense, que c'est, le fameux, ça, je pense que c'est comme le fameux truc des pères qui entendent pas leur bébé pleurer la nuit je pense que c'est des trucs aussi <rire> c'est le... c'est dit mais c'est, c'est ça, <rire> on a inventé des trucs un peu comme ça, faussement biologiques mais qui se basent sur rien, mais est-ce que dire le, dire plaisir, le plaisir <rire> euh, trouvé
3: à avoir par exemple une salle de bain propre c'est pas à se dire ah mais je suis une bonne femme qui, co- qui
2: correspond bien à ce que la société attend de moi, est-ce que les autres attendent de moi parce il que... y a un peu de ça et à mon avis euh, c'est encore plus complexe parce que euh, c'était le témoignage justement d'une euh, des femmes interrogées par la sociologue Britannique que j'ai interviewé pour la pour euh, de la série d'articles mmh. et en fait euh, cette femme est chirurgienne euh, elle est euh, elle a une vingtaine euh, petite vingtaine d'années euh, elle travaille dans un milieu exclusivement masculin et le fait de faire davantage enfin d'avoir intégralement à sa charge la cuisine le ménage chez elle bah ça la mettait euh, je vais citer enfin euh, elle se fait, ça la faisait se sentir indépendante et en contrôle donc en fait c'était mmh. son territoire parce qu'au bah, boulot, on ne lui laisse pas sa place aussi. Donc, en fait, tout est, oui, voilà, tout ah, est oui. mêlé. C'est, bah, pas... c'est une et façon c'est... de reprendre la main. Ouais. C'est beaucoup ça plus peut complexe aussi être le cas. Fait
4: que juste une mmh. charge et que les femmes sont victimes. C'est juste mmh. qu'effectivement, il y a des formes de, de trucs gratifiants. Il y a euh, même une gratification des autres parce que quand on pense à tous les trucs d'enfants, quand on pense à tous les trucs, il y a parfois des gratifications. Mmh. Pas souvent, mais parfois. <rire>
1: euh, pour la maison, c'est pareil. On est content quand on a une maison propre, on est content quand on a un frigo plan. et Moi, je me demande si ça dépend du couple, c'est-à-dire, moi j'ai l'impression, mais ça peut être aussi juste en effet de la maturité, mais j'ai l'impression qu'entre le moment où je vivais seule et le moment où j'ai commencé à vivre en couple, j'ai mais radicalement changé ma façon de concevoir l'espace de faire le ménage je prends effectivement du plaisir à avoir un joli salon bien rangé, des petites plantes et tout alors qu'avant je m'en battais les reins mais c'est à dire que je remettais des fringues sales il y avait de la poussière partout et la vaisselle datait d'une semaine ça m- me dérangeait absolument pas et j- j'avais même une certaine fierté quand venaient ils me disaient putain t'es vraiment dégueu et je-, je trouvais ça cool parce que je me disais ouais bah je suis pas euh, esclave des tâches ménagères je m'en fous je ferai ça plus tard <rire> et maintenant que je vis en couple alors c'est peut-être simplement le fait d'être dans un espace où tu cohabites avec quelqu'un peut-être qu'en colloque J'aurais le même réflexe, je sais pas, mais j'ai, j'ai l'impression que quelque part j'ai un peu intégré ce. Ce, ce, non, mais il y a forcément ce un, un prisme euh, féminin euh, il y a un prisme
4: social parce qu'après c'est, en plus t'es, t'es en couple et du coup t'invites des gens chez toi bah oui. tu fais des apéros des dîners j'ai pas, pas envie d'être jugée voilà, d'être jugée sur
2: la façon dont je tiens mon intérieur et d'ailleurs mais, après, mais ce, sera, for, ce sera forcément toi oh. en fait qui sera jugée bah sûr, parce que ouais. c'est, c'est pas ça pas la c'est la toi qui sera jugée
4: et
3: pour réagir à ça typiquement une série comme Desperate Housewives qui est sortie il y a pas si longtemps que ça elle montre bien la rivalité quand mais dans l'histoire dans l'histoire du féminisme ça va c'était les dix dernières années quoi et au euh, on montre les, toutes ces femmes qui rivalisent euh, dans leur maison euh, leur but c'est de rivaliser de beauté que leur maison soit la plus belle possible quand elles invitent leurs copines oui, ça c'était montré
1: a d'un point de vue aussi cynique uh, oui, ouais. qui,
3: qui en fait montre une certaine part de vérité sur aussi la société américaine mmh. Mmh. Y a un la film consommation il y a quelques
4: années qui s'appelle la vie domestique euh, avec Emmanuel De Vos, et qui raconte la même chose en France dans les banlieues françaises mmh. euh, ça doit faire euh, 3-4 ans qu'il est sorti le film et ça raconte euh, cette espèce de dépression qui fait que tu as tellement pu dans ta vie, que de t'occuper de tes enfants et d'être dans ta jolie banlieue avec ton mari qui bosse et qui a lui euh, une vie sociale et d'autres choses, qu'elle se réinvente une vie sociale en vase clos mm-hmm. et qu'elle devienne obsédée par euh, les capsules Nespresso et les canapés beige. Et, euh, et, et il en découle ça une certaine. Euh, non, mais il en découle, il découle Attends, une C'est la violence. prochaine étape qui
1: m'attend, je pense. Et, et,
4: et ça raconte aussi, c'est-à-dire que c'est pas des femmes qui n'ont pas fait d'études. Ça explique que oui. c'est des femmes qui ont fait des études, qui certaines ont des velléités artistiques ou, euh, ou professionnelles, et, euh, et qui se retrouvent enfermées comme ça dans ce truc où elles sont jugées par mmh. leur mère, qui pourtant euh, ont acheté beaucoup de Picard, ont des moulinex mmh. et tout, mais attendent que leur fille soit meilleure qu'elle, euh, ouais. et jugées par le, on les, leur, 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 leur de, on de, de, sa... ouais. de la socialisation de, ouais. des petites filles et
1: comment on, met, on met un niveau, un, une attente très très forte. Alors on parle beaucoup des, des conflits que génère euh, cette inégale répartition des, des tâches au sein du couple. Est-ce qu'on sait? Si, quand c'est mieux réparti, il n'y a plus de conflits Daphné, est-ce que tu as vu ça dans tes témoignages euh,
2: J'ai l'impression qu'il y a toujours des petits conflits qui surgissent ici et là, en tout cas dans les témoignages que j'ai recueillis, parce que même dans les couples où les femmes me disaient franchement, j'ai de la chance, et je trouve ça d'ailleurs atroce de dire que j'ai de la chance, <rire> mais euh, j'ai de la chance, j'ai, j'ai un mec bien, et de toute façon, la, la répartition des tâches est assez égalitaire, ah ouais. ou du moins équitable, il euh, y avait toujours, euh, oui, quand même, c'est vraiment... Euh, il, faut être, il faudrait qu'il soit un peu plus maniaque parce que bah, les chaussettes, elles traînent. Euh, ah oui. Il range rien. Ou alors, euh, bah, moi, euh, je, j'avise, j'aurais jamais en tête de poser le linge euh, sur le lit et puis euh, de faire la sieste quand je suis fatiguée. Alors que lui, s'il voit le linge qui est posé, et qui doit être rangé, euh, bah, ça ne le dérange pas de le décaler et de s'allonger. Bon, ça, moi non euh... plus. Hein. <rire> mais, mais, euh, ou avoir... Euh, voilà, C'est des petites choses... Euh, finalement, qui, qui ressurgissent. Ouais. Et je pense euh, que même ces, ces femmes-là, euh, pour qui ça se passe globalement bien, euh, ça reste... Il euh... y a quand même ah, des petites frictions. Ah, un petit Moi sujet je crois que on a besoin frère.
4: d'être déprogrammé parce que j'ai de la chance d'être dans un couple où donc le père de mes enfants a pris énormément de ses de tâches domestiques ouais. pour plein de raisons que j'expliquerai peut-être plus tard. Et ouais. du coup, euh, j'ai de la chance d'avoir très peu de cette charge-là dans mon domicile ouais. familial. Par contre, quand il fait quelque chose et que je suis là pour le voir, ça peut m'arriver... Euh, de me dire ah je l'aurais pas fait c'est comme pas hyper ça, bien. Ouais, ça et a... c'est pas, ça veut pas dire que c'est pas hyper bien <rire> c'est juste différent et du coup je pense qu'on oui, a mais besoin mais d'être déprogrammé de dire tête, l'autre tu peut ça pas le hyper faire. bien fait mmh, juste <rire> non mais tu vois c'est surtout dans la cuisine parce que j'aime beaucoup cuisiner et si lui dit je vais faire la cuisine je me dis oh, trop bien trop cool j'arrive ouais. je mets les pieds sous la table mais si je le vois si je l'entends trop je me dis t'as fait ça dans cet endroit là t'es sûr enfin genre vraiment justement on va essayer de comprendre euh, pourquoi Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Mais tout de
3: suite, <rire> avant, avant cette deuxième partie d'émission, on accueille notre, notre macho préféré, j'ai nommé Mathieu.
5: Macho, macho, macho man, yeah.
1: Hello Mathieu, je crois Coucou. Que, qu'aujourd'hui tu t'es intéressé à la répartition des tâches au sein des couples gays?
0: Oui, chère Thelma, chère Louise, ça y est, euh, désolé d'interrompre hein, cette petite euh, thérapie conjugale groupée, mais voilà, j'ai ma chronique. Nous sommes passés à l'heure d'hiver et avec elle, la traditionnelle dépression hivernale qui l'accompagne. Et grâce à cette joie de vivre qui m'emporte soudainement, j'ai le temps de penser au futur, notamment. Sachez qu'il n'y a désormais pas que les jours qui nous qui raccourcissent, non. Il y a aussi les années, les mois parfois, qui nous séparent de la trentaine. Et je ne sais pas vous, mais après l'adolescence, j'ai l'impression que c'est le plus gros changement comportemental qui s'abat sur l'être humain avant d'atteindre la soixantaine et de devenir un gros facho, mais c'est un autre problème. Un changement comportemental que l'on doit à une épidémie qui surgit de nulle part, comme ça, sans crier gare. Celle de vouloir enfanter et de faire famille. Bon alors, je dois reconnaître que je me surprends souvent à observer cette frénésie natale avec amusement et dédain. J'ai J'éprouve, il est vrai, un malin plaisir à penser que le bonheur qui anime les futurs parents sera de courte durée et que tôt ou tard, votre mec qui se dit proféministe car il a lu une fois Mona Cholet en vacances finira par vous laisser vous occuper des rendez-vous parents-prof et du nettoyage des culottes sales. Mais si, je te jure, il fait de son mieux mon doudou. Bullshit. Non, franchement... Je ne me remercierai, je ne remercierai jamais assez mère nature de m'avoir extirpé de cet impératif biologique typique d'hétérolandia que sont la reproduction et la vie maritale. Il y a peu, alors que je rentrais d'un week-end avec des amis, l'une d'entre elles m'a lancé « Tu te rends compte ?» Dans quelques années, on fera la même chose, mais en plus, on aura nos enfants qui joueront ensemble. Alors, je me suis approché de son visage pour voir si des larmes de sang n'étaient pas en train de couler sur ses joues, mais non Elle avait l'air heureuse, elle le disait vraiment sincèrement. Alors, au-delà du fait que la perspective de passer un séjour à parler d'éducation Montessori et dépression post-natale ne m'enchante guère, je me suis aussi rendu compte que ma carte de membre de la grande et belle communauté LGBTQQ++, ne me protégez plus de la triste issue à laquelle vous étiez les seuls à être condamnés. Panique à bord. Le tableau de partage des tâches ménagères sur le frigo. Les apéros entre copines pour me plaindre que monsieur préfère regarder la télé plutôt que de m'aider à planifier les repas de Noël avec sa famille. Ou les fêtes d'anniversaire dans des jardins Municipaux en plein hiver. Tout ce que j'étais parvenu à fuir à cause d'une, d'un soi-disant progrès sociétal va me tomber aussi à moi, sur ma gueule à moi. Bon alors, pour me calmer, j'ai fait quelques petites recherches. Et je suis tombé sur ce chiffre. -hmm. 76% des couples de même sexe déclarent partager les tâches quotidiennes contre 31% pour les couples hétérosexuels. Tchè Ça c'est (rire) bien, ça ça, c'est mon poulain Il (rire) semblerait donc que les couples LGBT échappent à l'éternel guéguerre autour des tâches ménagères. Alléluia Sauf que ce ce parfait petit équilibre, cette idylle égalitaire, prend fin à l'arrivée du premier enfant, comme l'affirme le sociologue Sébastien Chauvin. Pire, la répartition des tâches ne se fait plus en fonction du genre, mais du niveau de richesse. En gros, c'est celui ou celle qui gagne le plus, qui n'en branle pas une à la maison. L'enfant transforme donc nos couples, que le monde entier euh, nous envie en famille <rire> le quai-nois. Mon dieu, j'ai compris, ça y est, j'ai compris. Pourquoi j'ai toujours été féministe Vous savez pourquoi Pourquoi mais Vous pensez sérieusement que c'est avec mon salaire que je vais avoir le privilège de glisser mes pieds sous la table en rentrant du taf Thelma, Louise, pour notre bien-être notre émancipation face au patriarcat et sauver la planète parce que c'est écolo arrêtons de nous reproduire
1: merci Mathieu pour ce conseil précieux qu'on va tâcher de de garder en tête je
3: ne dirais pas qui est l'ami qui a prononcé cette phrase parce que je la connais et donc la pauvre elle va entendre ça elle va être contente (rire) tu vas avoir double ration d'apéro sur les enfants
1: mais mais en tout cas euh, c'est un sujet intéressant de voir qu'effectivement l'arrivée du premier enfant au final on est quand même tous égaux et que c'est pas uniquement une histoire de rôle genré euh, que là pour le coup c'est une histoire d'argent dans les couples lesbiens ou dans les couples gays euh, ça veut dire qu'au final c'est quoi C'est la, la, la structure du couple C'est, c'est quoi le problème
0: ah Non mais en fait est-ce que, <rire> non, mais est-ce que les études <rire> ce montrent... sera
1: jamais Il n'y aura jamais d'égalité en fait, c'est ça que tu nous dis
0: bah, euh, Oui, enfin <rire> ce qu'on voit en tout cas c'est que les couples LGBT n'ont, n'ont pas de modèle, en tout cas de, de code classique euh, du modèle conjugal auquel se rattacher euh, euh, qui est aussi ancien que les Que les couples hétérosexuels. Donc, c'est vrai qu'il faut inventer de nouveaux euh, schémas en général. bah, On peut
1: d'ailleurs, les hétéros (rire) peuvent aussi inventer des nouveaux trucs, mais c'est vrai que pour l'instant, du coup, c'est ces modèles ancestraux-là qui qui continuent de de dominer. Et d'influencer aussi les couples LGBT. Simplement.
0: Oui, qui continue Oui, en voilà. Fait, enfin, sont... en, en général, dans les études qu'on, qu'on peut lire, les, les couples LGBT euh, disent que voilà, euh, ils sont pas du tout, euh, euh, qu'ils essayent de dégenrer absolument euh, l'ensemble mmh, des mmh. tâches. Et en fait, ils font ça par goût. Que voilà, moi, je fais euh, le bricolage parce que j'aime bien. Moi, je fais mmh. la cuisine parce que j'aime bien. Et en fait, on se rend compte que c'est pas tellement vrai. En, en fait, c'est souvent euh, celui ou celle qui euh, a le plus de responsabilité professionnelle et donc qui est plus en dehors de la maison, bah, qui se retrouve à, à en faire le moins.
4: Qui est du coup mmh. une reproduction du patriarcat, oui, voilà, en fait tout simplement ouais. euh, du système patriarcal oui. euh,
1: de famille. Mmh. Euh, voilà, Mais en classique. même temps
3: ça, ça paraît logique puisque le oui. genre n'a pas de frontières, enfin le, le genre ne s'arrête pas aux couples hétéro. ou enfin, donc en vrai c'est ça, ça une forme de logique que ça se reproduise tant qu'il n'y a pas de, de fin à ça. quoi
5: Open your door, stick your head out, and yell. I ain't gonna be cooking all day, I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry, I ain't your mama. Mm. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your like together?
1: Jillo à l'instant avec son hymne contre la charge mentale et ouais c'était un peu euh, précurseur non c'était 2016 c'est pas du tout précurseur comme des mais... Euh, voilà, c'est ça. mais c'est quand même cool euh, I ain't sur mama donc je ne suis pas ta maman Thelma et Louise c'est aussi un podcast sur radiocampusparis.org
3: Et on est toujours en studio avec nos deux invités, Daphné Leportois et Lucille Bélan pour parler des liens entre le féminisme et le couple hétéro et comment conjuguer une vie de couple épanouie et un engagement féministe. Alors on a vu précédemment qu'il y avait beaucoup d'inégalités qui persistaient euh, dans la sphère domestique et en enfin, fait, on va essayer maintenant de s'intéresser à, aux raisons profonde de ces inégalités euh, et notamment la, la socialisation des petites filles euh, on et, a... des et des petits garçons mais on a beaucoup euh, discuté hier soir euh, avec Thelma <rire> et euh, on s'est rendu compte que nous deux dans nos vies euh, respectives euh, et que c'était sûrement le cas de beaucoup de petites filles, euh, on adoptait un, un positionnement spécifique euh, souvent dans le compromis, euh, on va essayer de ne pas faire de bruit, euh, c'est souvent les filles qui ne veulent pas faire des disputes dans leur couples qui vont... Ce que tu euh, disais euh, au sujet du care. Voilà, du care, qui vont accepter des choses que leur compagnon ne va pas forcément accepter. Euh, est-ce que cette façon de, de se comporter en fait avec une forme de, de soumission, même si elle n'est pas assumée, mais qui, en fait, dans les faits, euh, c'est quand même de la soumission, est-ce que tout ça, ça naît dans l'enfance euh, Est-ce que ça naît dans le rapport aux parents euh, Voilà. Est-ce que vous, enfants, vous aviez déjà le sentiment euh, d'être euh, peut-être euh, moins brillante, plus effacée euh, que, euh, que les petits garçons
2: Daphné le porteur. Alors moi, je j'aime pas trop raconter ma vie. <rire> Allez. Mais, euh, non, c'est raconter votre non, vie. Non. De... Mais euh, effectivement, euh, je pense que c'est une éducation euh, qu'on a plus ou moins toutes reçues, euh, même avec des parents euh, étant ouverts d'esprit et euh, assez euh, libéraux euh, sociétalement. Mmh. Euh, en tant que petite fille, on, ne serait-ce que, on a des jupes et des collants. Et donc, euh, bah, aller grimper aux arbres et courir partout, euh, bah, ça déchire les collants. Hein, donc mmh. euh, forcément... Euh, c'est un peu plus compliqué. Et, euh, et on est effectivement euh, dans la discussion. Euh, on dit toujours que les petites filles sont trop bavardes. Et attention mmh. aux six de conduite. Mmh. Euh, mais, euh, mais en fait, c'est quelque chose qui est aussi mis en avant. On parle beaucoup aux petites filles. Et on est toujours euh, dans la résolution de conflits. Mmh. Alors que euh, les garçons, euh, les petits garçons, quand ils seront plus euh, bravaches euh, et euh, dans le... Dans, quelque chose de, dans une posture un peu plus conflictuelle, on les laissera faire euh, davantage. Et euh, clairement, euh, ça, cette posture euh, euh, conciliatrice, on la retrouve ensuite euh, dans, bah, dans la société de manière générale et euh, clairement dans le couple Mais Est-ce, qu'elle est... est-ce que cette, ce type de socialisation existe en vue de préparer les femmes à la vie de couple
1: vous iriez bon, je... jusque-là bah, Je pense que oui, oui puisque en l'occurrence, possible. quand on voit qu'il y a des poupées,
4: euh, des, pas forcément des Barbie, mais des, toutes les formes de poupées qui existent, qui peuvent être euh, enceintes, donc on prépare les petites filles à donc avoir un bébé dans le ventre, on leur montre comment ça se passe. Puis on s'occupe euh, d'un bébé comprennent... quand les petites filles, on voilà, a une petite fille on a des poupées, euh... des, poupées des poupons euh, dans, les, dans les écoles, dans les, dans les classes de maternelle. Alors maintenant, aujourd'hui, les garçons et les filles ont le droit d'y jouer de façon tout à fait équitable, mais il y a des petites cuisines, des petits, euh, des petits coins bébés, des et et rayons
2: euh, de jouets pour enfants sont très genrés très... euh, ouais, là ça, Noël
4: arrive mais on a encore c'est de plus en plus épinglé par les féministes mais il y a encore euh, la partie de catalogue de jouets roses et la partie de catalogue de jouets bleus et ça se voit même dans les grands magasins surtout en périphérie dans les vraiment les très grands magasins de type ouais. supermarché euh, ils genrent énormément encore les choses on trouve des kits de balai euh, Vileda ah, ouais. pour des petites filles avec des, des trucs pour, balayer, pour nettoyer le sol ouais, ouais, c'est, ballet, c'est, c'est, c'est passer, donc un truc sur lequel on les prépare une machine à laver mmh. bien sûr donc, Puis Barbie elle a sa cuisine moi j'avais la cuisine de Barbie ah, maintenant
1: non, elle elle fait plein d'autres trucs. Elle fait plein d'autres trucs. Elle peut être physicienne et tout, mais voilà. Bon.
4: Mais 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 il y a encore des 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 gens qui pr- qui produisent des jouets qui sont des jouets euh, vraiment très 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 euh, centrés sur le ménage qui est donc pas une activité mmh. qui est quand même super fun je pense que s'occuper d'un bébé, avoir des câlins un truc un peu mignon ou faire la cuisine peuvent être des activités tout à fait euh, valorisantes, intéressantes oui, qui peuvent intéressant en plus mener à des carrières, d'ailleurs. non mais en cuisine on peut devenir chef, euh, pour, dans le cadre d'enfants ça peut être aussi dans le cadre de vocation je, moi je suis pas contre que les femmes s'occupent d'enfants en réalité si elles aiment <rire> ça euh, je veux juste pas qu'elles le fassent si elles n'aiment pas ça mais, euh, mais par contre nettoyer le sol ça reste encore extrêmement peu valorisé dans la société comme carrière possible et pourtant on, on, toutes les petites de tous les milieux sociaux euh, on leur dit euh, que c'est cool de le faire dans, en, pour jouer mmh, ouais. alors que les garçons ne leur offrent pas ça du tout Genre vraiment, vraiment. Enfin, je pense que même la féministe la plus, la plus ouf de tous les temps, hyper vénère, euh, rarement elles vont dire alors à Noël, moi je m'en fous, euh, YOLO, j'offre à mes neveux euh, d'être tous euh, un kit de balai, quoi. C'est, c'est, c'est quand même très très rare. Pourtant, les garçons, les petits garçons adorent balayer. J'ai découvert ça dans ma vie
1: de mère, du coup. Les en fait, balayer, balayer. Balayer. on peut faire plein de trucs, on peut faire un bal on peut faire euh, plein bah de choses. Même, trucs, même mais...
4: l'acte de balayer, je trouve ça marrant. Parce que peut-être qu'en fait, ça Pourquoi n'existe pas. plus, on ne balaye plus. Et du coup, c'est un côté un peu sorcière, ça... un,
1: peu, un peu vintage. Oui, le balai d'Harry Potter, à la rigueur, mmh. on prend, mais. Euh, au niveau de la, la, la charge émotionnelle, on parlait du care et de justement l'apprentissage qu'ont, qu'ont, qu'ont les petites filles de, de tout ce qui est euh, conciliation, euh, prendre en compte euh, la vie et euh, le sentiment de l'autre. Euh, ça retombe au final, euh, ça, ça se transforme dans le couple, même avant euh, l'enfant et puis euh, après l'enfant aussi. Mais la charge émotionnelle, ce concept, il est intéressant aussi. Qu'est-ce que, euh, comment vous le définissez, Daphné euh,
2: Mais surtout, je voudrais revenir là sur euh, oui. cette idée... Euh, comment expliquer <rire> <rire> non, mais c'est, c'est, c'est des idées qui c'est...
3: sont compliquées parce que ça fait appel à des choses euh, voilà, personnelles et aussi des choses qui sont... Euh pas forcément euh, toujours expliquées de manière claire, euh, même dans les débats féministes. Enfin, moi, je trouve que
4: c'est des questions sur lesquelles on ne vous arrête peut-être pas forcément. Euh... Bah, pour moi, la charge émotionnelle, c'est la responsabilité de la femme du succès ou pas de son couple, euh, des problématiques de discussion
1: de couple, oui. euh, de projet de J'aime bien le, le, ce que tu disais sur le... Enfin, j'aime bien le terme conciliatrice. C'est vraiment ça Oui, il pour... y a
2: vraiment ça. Il y a cette idée que comme si la femme était la seule capable d'empathie et donc ouais. de réfléchir à la place de l'autre, euh, de lui, l'aider à exprimer ses émotions. Et lui dire, bah alors euh, c'est ça que tu ressens, donc on va trouver un compromis, et de toujours euh, effectivement euh, être dans une stratégie. Et c'est un rôle assez valorisant.
1: Enfin, moi je sais que je pense que ça fait aussi partie de mon caractère. Bon, après, c'est intéressant de se demander euh, pourquoi, mais euh, euh, j'ai beaucoup ce rôle-là dans mon couple, et et dans mes amitiés, et euh, dans ma famille. Euh, Et j'en tire une certaine fierté quand même. Mais euh, c'est vrai qu'il faut s'interroger sur pourquoi euh, est-ce que
2: l'homme n'en serait pas capable mais en fait voilà c'est ça c'est que c'est valorisant mais on est les seuls euh, majoritairement c'est c'est statistiquement c'est le jour où
4: tu ne peux pas avoir ce rôle là euh, le truc explose enfin c'est pas l'autre qui va te rattraper c'est pas c'est pas lui qui va enclencher la discussion mmh. dire euh, je sens qu'il y a un problème est-ce que tu veux qu'on en parle mmh. donc en fait c'est c'est une charge à la, ça peut être valorisant pendant un temps mais vraiment mmh. le jour où tu ne peux plus euh, tu es toute seule et du coup généralement les femmes poussent très très lent parce qu'elles savent que elles n'ont pas le droit de ne plus pouvoir, mmh. c'est aussi
2: ça le principe de charge. Et ce qui est très compliqué c'est d'arriver à distinguer euh, finalement euh, ça, cette euh, attitude conciliatrice euh, le, le care et la charge émotionnelle de l'amour euh, finalement oui. et, euh, et c'est ce que disait euh, une des, la sociologue britannique Jenny Van Hoof que j'ai euh, interrogée et elle disait vraiment que majoritairement les femmes avaient tendance à, à considérer que le care euh, donc, comme, ne serait-ce que même Faire, euh, faire la cuisine euh, comme une expression de son amour. Et c'est vrai que faire attention à l'autre, euh, vrai, faire euh, hein. des, de bons petits plats, euh, avoir un des intérieur euh, rangé, euh, propre euh, euh, tout ça, c'est, ce sont des attentions et ça peut être considéré comme euh, étant une marque d'amour. Et donc, bah, forcément, dans l'autre sens, quand il n'y en a pas, on a aussi l'impression de ne pas être aimé. enfin c'est, Ça rend les choses très compliquées. Et justement, euh, dans cette question de aimer, ne pas être aimé, on en a parlé de ça
3: hier soir, euh, on se posait la question qui peut être un peu choquante euh, de la manière dont je vais le formuler, mais bon, je, c'est pas grave. Attention. Euh, attention. Euh, est-ce que vous pensez qu'on élève plus les petites filles avec un besoin d'être aimées, en fait C'est-à-dire qu'on leur fait plus euh, ressentir que bah, si elles ne sont pas aimées, euh, elles n'ont pas forcément une existence sociale. Et donc, de fait, pas de valeur. Euh, pas de valeur et donc, de fait, comme on leur dit tout le temps Mais qu'est-ce que tu es mignonne, mais qu'est-ce que tu es gentille, mais qu'est-ce que tu es sage, etc. On leur fait aussi ressentir que euh, pour exister socialement, elles ont besoin d'être aimées. Et donc du coup, après, on a l'impression que plus tard, dans euh, la vie amoureuse et la vie de couple, euh, on croise des
4: filles qui ont plus besoin euh, d'être aimées euh, finalement que, que, des gar- que des garçons. Ouais, elles... je, je pense que c'était le cas pendant des années et vraiment des générations, surtout les gens qui ont grandi avec des Disney, euh, avec des histoires de princesses et des filles qui, en plus certaines dont le travail, enfin vraiment, où la base dans la vie était donc pour Blanche-Neige de faire le ménage en sa chaumière et trouver un prince, ce qui mmh. était quand même extrêmement peu euh, ben, valorisant, intéressant, euh, tout ce qu'on veut. Et s'occuper des nains. Et s'occuper des nains. Et, ch- et, mmh. <rire> et recharge mentale avec eux. Non mais le, les, aujourd'hui, je pense que c'est moins le cas parce que... Je, alors, je veux croire que c'est moins le cas parce qu'il y a de, d'autres exemples à donner. Après, euh, parce que les, les petites filles grandissent avec beaucoup plus de choses. Culturellement, il y a beaucoup plus de mmh, choses. Mmh. C'est aux parents de faire le tri. Mais malgré tout, les petites filles, on leur met des robes de princesse et on leur montre des films de princesse, même encore en 2019. Euh, donc je pense que ça reste un truc culturel fort. Euh, c'est considéré un peu comme la Bible. De, genre on dit mes enfants euh, ils, ils, je vais leur montrer les vrais Disney quoi ouais. les classiques ouais. qui sont en fait les plus toxiques donc, ouais. euh, donc je, non je pense, que, je pense que oui parce que du coup on leur dit bah toi alors plus tard un jour ton prince viendra et,
1: ouais. euh, et tu t'occuperas de ça mais et si t'es juste belle à attendre comme ça mignonne avec une jolie robe ça, ça le bah, fait c'est à dire ouais. que si t'es, jolie, <rire> t'es t'es ouais. mmh. si t'es pas jolie t'es la méchante si t'es pas jolie t'es la méchante dans ce ouais.
4: monde hyper manichéen soit t'es belle soit, soit, soit t'es pas belle mais si t'es pas belle vraiment t'as pas le choix t'es juste c'est juste la, la mégère.
3: Belle et docile et puis tu dors parce que par exemple euh, <rire> la Belle au bois dormant elle dort carrément quoi. Elle attend euh... le prince arrive tout seul. Elle euh, attend elle dormant, quoi. Elle en fait c'est, pas, euh...
1: Pour le coup en termes de charge mentale sur la Belle au bois dormant on est niveau C'est, 0. 0. c'est pas mal. On sait pas après c'est ça le truc des princesses. <rire> c'est ça la magie des princesses. Se se elle arrive après et... la charge. Ils ont plein d'enfants qu'est-ce que <rire> moi elle se débrouille. Ouais c'est vrai. c'est vrai. Le sol de verre c'est ce qui empêche les hommes de se pencher pour ramasser la chaussette sale qui traîne. En fait il est dans leur tête évidemment c'est-à-dire qu'ils ne voient pas. C'est une manière d'habiter l'espace qui est différente. Les hommes ne voient pas les trucs qui traînent et ils ne font pas attention. Et les femmes sont dans le côté « je fais attention en permanence ». Elles ont sur le ménage des actions plutôt préventives, c'est-à-dire qu'elles vont ranger avant que ce soit le bordel. Et les hommes ont des actions curatives, c'est-à-dire qu'ils vont se décider à faire quelque chose quand ça pue. Donc c'est encore Titiou Lecoq qui nous parle de cette, de cette répartition des tâches. Et ce que je trouvais intéressant dans cet extrait, c'est qu'il euh, y a vraiment une façon différente de concevoir l'espace, même de voir les choses. Et donc, du coup, ça implique toute cette question de la femme a une exigence, euh, une acuité visuelle <rire> plus performante. Et donc, euh, quand on parle résolution des conflits ou quand on parle de euh, l'égalité, parce qu'on on aimerait avoir plus d'égalité au sein de notre couple, il y a cette question de, peut-être que si les femmes étaient moins exigeantes, la balance c'est...
4: s'équilibrerait. En l'occurrence, là, on parle d'exigence et, en euh, mon avis, on pousse le truc très loin. C'est-à-dire qu'on on parle, on est quand même toutes d'accord pour dire qu'on fait quand même le minimum pour que ce soit sain comme intérieur. Enfin, Je veux dire, personne n'est maniaque au point de j'avais lisé l'intégralité de sa maison tous les matins avant de partir. Tu disais priori, que tu, restais, tu faisais pas ta vaisselle pendant une <rire> semaine avant. Moi, c'est pareil. Enfin, genre, ce que je fais comme ménage, c'est le minimum. Enfin, c'est mm. pour que ce soit propre, pour que ça ne sente pas Mais mauvais.
1: Mais il y a cette idée d'exigence et on la retrouve dans, dans les témoignages de, de Daphné dans, dans tes articles. Euh, cette idée d'exigence, elle est quand même hyper encore
2: euh, présente. Et donc, il y a quand même un peu l'idée que, oui, les mecs, il faut qu'ils fassent un effort, mais les meufs aussi. Oui, bah c'est, en tout cas, euh, c'est ce que disent beaucoup les hommes qui étaient interrogés euh, par ouais. la sociologue britannique. Et euh, on en avait un qui disait euh, Ben bah voilà, euh, j'attends pas forcément qu'elle s'en charge parce que c'est une femme, mais c'est juste qu'elle est obsédée par le ménage. C'est une question de personnalité. Euh... Moi, je me méfie de ces trucs, genre, elle est très maniaque. Et <rire> okay. non, mais, non, mais le même qui dit euh, Donc euh, voilà. En fait, pour que j'y fasse quelque chose, il faut que ce soit vraiment sale, et elle ne laisserait jamais les choses dégénérer à ce point. Donc en fait, Donc, il a c'est... tout à fait euh... conscience qu'elle va ouais. intervenir. C'est exactement qu'il ce qu'il a dit. Il le, le sur petit le doigt. Préventif curatif. Voilà, c'est ça. C'est que euh, il se dit, on n'a pas les mêmes les mêmes normes, les m- la même exigence. Elle, euh, elle est plus maniaque. Donc on va mettre entre gros guillemets, euh, elle est plus maniaque que moi, euh, mais je la laisse faire. Il s'agit pas d'essayer de trouver un compromis et de dire bon euh, moi ça me dérange pas que ce soit un peu plus sale peut-être euh, que on peut trouver quelque chose entre deux et puis chacun son tour on mmh. fait le ménage mmh. mais c'est
4: encore mais... un truc de perdre des privilèges c'est à dire qu'évidemment pour un homme hétéro aujourd'hui dire bon elle fait beaucoup le ménage elle est maniaque mais il faut se réveiller un matin en disant bon alors je vais prendre deux heures de ménage de plus par jour parce que je suis vraiment très sympa mmh. c'est en fait les, les, là on est à un stade où les hommes hétérosexuels doivent se poser la question et se dire j'ai plein de privilèges, lesquels sont-ils Déjà c'est on part déjà, faut une petite mmh. réflexion personnelle et puis après comment je peux enlever des privilèges Donc c'est il faut que les mecs aient, aient un petit donc, côté aussi euh... sympa aussi comprendre que si
3: sa copine a forcément envie de récurer les choses parce que voilà, il a l'impression <rire> qu'elle c'est une maniaque, c'est qu'en fait elle-même a été socialisée, éduquée comme ça, qu'on lui a fait comprendre que c'était des valeurs importantes pour elle et donc qu'elle devait les respecter. Enfin, il faut aussi que et les que hommes c'est fassent un travail un voilà et que eux fassent un travail mmh. d'aller aussi vers les femmes et de comprendre aussi la manière dont euh, la psyché fonctionne, et euh, qu'est-ce qu'on a appris aux enfants Mais je
4: crois tout. qu'ils n'ont aucun sens du sacrifice. C'est un truc qu'il faut, qu'il faut construire, qu'il faut construire chez les petits garçons aussi. Les hommes, aujourd'hui, n'ont pas beaucoup de sens du sacrifice. Ils ne se disent pas, j'aime tellement ma femme que du coup, je vais prendre ma part euh, du, du mmh. ménage, parce que ça paraît... Enfin, euh, je veux dire, c'est fait de toute façon. Pourquoi, ouais. pourquoi ils se feraient chier Donc, euh, je, moi, je crois oui, que c'est Et un puis je pense que, que Quand
1: on leur parle, euh, peut-être, de sacrifice par amour, etc., ils ne pensent pas à ça. C'est trivial, j'imagine de, de dire, mais c'est vraiment ça qui est très plaisir. C'est pas plutôt, euh, mmh. euh, je sais pas moi, que j'annule tout mes rendez-vous et qu'on parte en week-end à, euh, euh, je sais pas où, bon, aux Maldives. Oui, <rire> non que, mais parce que fois, y, a des, y, a, y a un sens quand même du chevaleresque que, auquel s'identifie je pense pas mal de mecs. Encore. Et les tâches ménagères n'en font pas partie.
4: Mais ils le font déjà, en fait. Pour certains mecs, leur, leur charge de couple, c'est de s'occuper de la Saint-Valentin une fois par an. Par c'est de exemple. faire un joli ouais. cadeau, c'est de penser à un truc. Oui, Et du coup, c'est, un c'est un hyper cool de passer pour un mec super cool quand tu payes des week-ends ouais. ou quand tu achètes un truc de la lingerie ou un truc qui te fait plaisir même aussi un peu à toi, des fois. Ouais. Euh, bah, que, que dire... Euh, c'est, c'est beaucoup moins valorisant, soit bah, avec c'est tes ça. potes ou dans ta famille, que dire, mon mec, il fait la vaisselle tout le temps. Moi, je la fais jamais.
3: Ouais. Mm. Mais c'est aussi à nous de nous déconstruire. De toute façon, c'est un travail d'ensemble, parce que j'imagine qu'il y a aussi des filles qui sont très contentes, enfin, que... Qu'on, leur, qu'on a une attitude de chevalier, qu'on les emmène en week-end, que ça soit de la surprise. Tu peux tout troquer le temps. en gros tes week-ends contre bah ouais. un mariage de
4: chiottes.
1: Ouais. Donc en fait, c'est oui, oui, faut on, l'a, on l'a vu, on
4: l'a vu dans les réactions des, des papiers de Daphné <rire> sur Slate, sur les réseaux sociaux, et on le voit régulièrement ce, cette réaction de contre-féminisme. Il y a des femmes régulièrement qui disent ah moi ça me concerne pas, mon mec fait avait ça une fois par an, mais elle le dit très premier degré, ou alors euh, ah c'est vraiment des problématiques qui me touchent pas, moi je préfère un homme macho. Il y a plein de, de femmes qui ont cette réaction aujourd'hui, un peu de backlash quasiment. Euh, <rire> Bien sûr. de trucs, de cette réaction de moi, à moi, un homme qui fait la vaisselle, juste que je couche pas avec. Et statistiquement, d'ailleurs, c'est drôle, il y a une étude, il n'y a pas très longtemps, qui était tombée, qui disait que quand les charges étaient mieux réparties dans le couple, il y avait aussi plus de vie sexuelle. Parce que les femmes... Oui, étant j'ai pas... vu cette étude. Et c'est, c'est vachement bien, parce qu'en réalité, donc les mecs vont... Peut-être que si on leur dit, il y a une corrélation entre le fait qu'elle ne fait pas le ménage à <rire> 24, avec du sexe, en fait. elle est un peu plus détendue, et du coup, elle a peut-être un petit peu plus envie de sexe, et moins envie de dormir tout le temps, parce qu'elle est juste overbookée sans arrêt Peut-être que c'est un truc enfin, qu'il faut mettre en avant ouais, Mais là encore, <rire> c'est, malheureusement, c'est un peu <rire> ce est... non, mais malheureusement, c'est, c'est tellement
2: plus compliqué. Enfin, j'en discutais avec là, c'est la sociologue canadienne que j'avais interrogée, et elle disait euh, que évidemment, dans certains cas, il bah, y a plus de coopération conjugale, donc c'est, c'est gratifiant, on est euh, moins stressé, et donc forcément, on peut avoir euh, plus envie d'avoir une activité sexuelle débordante. Oui. Euh, mais dans d'autres, euh, bah, ça va être conflictuel. Donc euh, finalement, le. Oui, donc ça. Le ça féminisme va, euh, ouais. va arriver euh, comme, euh, comme quelque chose d'agressif, euh, de, castrateur. Qui, ouais, de castrateur évidemment. <rire> et euh, la virilité de ces messieurs euh, sera atteinte. Et euh, bah, là, euh, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir une femme qui n'est plus docile Et euh, est-ce qu'on a encore envie d'elle enfin, ça, ça dépend des schémas de fonctionnement de chacun. Oui, chacun. Et donc il y a beaucoup d'autres choses à déconstruire à mon avis. <rire> Premier en fait finalement parce que du coup
4: le problème c'est la notion de virilité et du coup de euh, qui est l'homme dans le couple ouais, et la femme et dans et le couple et les rôles traditionnels
2: qui porte mmh. la culotte euh, et voilà on va s'interrompre à un petit instant pour euh,
1: parler euh, culture et événements militants je peux lire mériture du littérature oui je lis mes ratures
3: li- littérature c'est un, mmh. un calembour hein.
0: votre drogue favorite
1: la littérature L'écriture. théâtre cinéma c'est le cinéma films de Renoir ou de
3: Pousse-toi. c'est le canap culture Salut Kathleen. Salut. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles L'agenda culturel. Alors, Et militant.
1: Militants, absolument. Et bah, et d'ailleurs, en hein. lien avec euh, ce dont on parle un petit peu. Oui, absolument. Bah, on peut on peut commencer par déjà aller manifester, se réunir et discuter autour de la problématique dont on parle, parce que la, th- la thématique dont on parle le plus en ce moment dans les problèmes conjugaux, c'est des féminicides. Le 23 novembre prochain, à 14h, a donc lieu la marche contre les féminicides. Et cette marche a été popularisée euh, par le collectif Nous Toutes, dont une tribune a été signée par plus de 150 personnalités et publiée sur. France Info, la semaine dernière. Alors, selon le site d'information, l'année 2019 vient de dépasser 2018 concernant le nombre de féminicides commis en France. La marche organisée par Nous Toutes appelle à se mobiliser pour dénoncer toutes les violences sexistes et sexuelles. Rappelons qu'aujourd'hui, dans notre cher pays, une femme meurt tous les deux jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. Et selon les inrocs, 124 meurtres féminicides ont donc été perpétrés depuis le début de l'année. Un triste record par rapport à 2018 où 121 femmes sont décédées. Mobilisons-nous donc samedi 23 novembre pour cette marche plus que symbolique puisqu'elle arrive pour la clôture du Grenelle des violences conjugales dont le discours de fin sera prononcé par Emmanuel Macron. Une occasion de donner du poids à cette mobilisation puisque notre cher président devra faire des annonces sur la conclusion de ce mois de discussion. On attend les annonces avec euh, impatience. On continue cet agenda culturel avec... Euh... <rire> Très premier degré. Hein <rire> euh... Je sais pas pourquoi si on m'a rigolé on dans les discussions. <rire> c'est mi-cynique, mi-premier degré. Euh, on continue cet agenda culturel donc avec une conférence sur le féminisme et le décolonialisme. Et pour continuer cette agenda, oui, concernant les mouvements de lutte féministe. Parlons d'un événement qui aura lieu trois jours avant la marche dont je viens de vous parler. Le 20 novembre, à l'occasion de la journée de la conscience noire, qui est, je précise, un jour férié célébré au Brésil, il y aura une conférence intitulée Décolonisons le féminisme à Paris. Et pas à Rio, hein, je vous rassure. <rire> Quatre invités de choix seront présentes pendant cette conférence qui abordera des thématiques féministes, de féminisme noir intersectionnel, de néocolonialisme et par conséquent de décolonialisme. Françoise Verget est militante politologue et autrice son dernier ouvrage paru cette année s'intitule Un féminisme décolonial Jamila Ribeiro est philosophe théoricienne du féminisme noir de l'antisexisme et de la pensée décoloniale au Brésil Gertie Danbury est autrice et metteuse en scène militante décoloniale et afroféministe et Joyce Burt a sorti un livre sur le pouvoir d'agir elle est spécialisée sur le féminisme noir ses invités qui viennent donc de divers endroits du globe seront réunis pour disserter ensemble pendant deux petites heures sur ces problématiques c'est donc le 20 novembre prochain, l'entrée à l'événement est gratuite, mais pensez à vous inscrire en amont, il risque d'y avoir du monde. L'événement aura lieu au Centre International de Culture Populaire dans le 11e arrondissement à 19h. Et pour terminer, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu d'Halloween Ouais, je sais pas vous, mais moi je vais très probablement même mettre une grosse chouille pour Halloween à base de Bloody Mary. Oui, s'il y a bien un moment dans l'année où on se doit de consommer ce cocktail, c'est à ce moment. Bref, si vous voulez faire comme moi et que vous êtes en panne d'inspiration pour la soirée du 31 octobre, j'ai trouvé votre soirée. Ça se passe à La Rotonde, à Stalingrad, et l'événement s'appelle macabra Macabre. Le, la soirée est organisée par un collectif d'artistes féministes et LGBT qui s'appelle Sœurs malsen avant <rire> qu'elles sont raccords à la thématique Halloween. Et pour ne relater que ce qui est écrit sur l'événement Facebook de la soirée, c'est une fiesta de la mort qui tue Darker Than Ever. Alors joue comme Beckham, Bec- 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 pardon, <rire> et vient déguiser. D'ailleurs, si tu joues le jeu et que tu te pars de ton meilleur déguisement, tu paieras 13 balles au lieu de 15. C'est toujours ça de prix. Au menu, des performances bizarroïdes, bien évidemment, pour rester dans le thème. Des concerts, évidemment, et puis plein de paillettes. Venez donc vibrer au son de groupes comme Glitteris ou encore Manon Démon. Ah ouais, ça Mais fait hyper envie les ouais. sœurs
3: Est-ce que, Est-ce que vous avez un de ces événements qui vous tente, Daphné, Lucille
4: euh, moi oui, Moi, je, je suis signataire de la, de la tribune Nous Toutes, donc euh, oui bien tu sûr on va y marcher, on ouais, est motivé toute l'année avec Nous Toutes et tout, euh, qui donc tient ce compte des féminicides et qui fait un travail hyper important euh, mm. au niveau du public, donc euh, allons marcher,
1: allons marcher. <rire>
3: Et non, vous n'êtes pas sur Radio Kato. On écoutait le groupe Parwan avec la bande-annonce du film Le Portrait de la jeune fille en feu, un chef d'œuvre de Céline Sciamma. On vous conseille vivement d'aller le voir. Ça parle sororité, amour et liberté.
0: Mon Dieu que c'est beau. Ça tu peux le dire. J'ai toujours voulu voyager mais j'en ai jamais eu l'occasion. Tu l'as cette fois
1: Alors, on est toujours en studio avec nos deux invités, Lucille Bélan et, et, et Daphné Lepartois. Euh, on va essayer de s'intéresser de façon un peu plus philosophique dans cette fin d'émission euh, au concept de couple en tant que, que structure traditionnelle. Et est-ce qu'au final, ce n'est pas cette structure-là, par essence, qui est incompatible avec le féminisme
2: je pense que c'est la façon effectivement dont on conçoit le couple aujourd'hui. Euh, parmi les commentaires que j'ai reçus sur les réseaux sociaux à la suite de la publication des articles, il y en mm-hmm. a qui ont dit :« Mais c'est n'importe quoi, c'est, c'est pas le couple euh, quid des euh, couples non cohabitants. » Et effectivement, euh, c'est une c'est façon vrai, oui. différente euh, de vivre en couple sans vivre ensemble. Euh, on peut vivre parfois chez l'un, parfois chez l'autre, et, euh, et puis parfois pas ensemble et juste se retrouver à l'extérieur. Et, donc et ça, ça, euh, règle une grosse partie et des ça peut régler problèmes. effectivement une grosse partie des problèmes, puisqu'on n'est pas confronté au quotidien ensemble. Après, ça peut en créer d'autres, hein, mm-hmm. et ce n'est pas forcément la solution euh, idoine pour tout le ça monde. Il va y avoir quand même une charge mentale d'organisation des rendez-vous.
1: Aussi, pour se voir. Puisqu'on n'habite pas ensemble. Alors, et qui, ses qui affaires dû assure... compagnie voilà. qui assure oui. cette charge, mm. qui fixe mm. les rendez-vous, qui, euh... qui galère le plus à porter son sac à déplacer. Ce bah, sont des son maquillants, c'est coton, on s'en connaît. <rire> hein, <rire> <rire> euh... On va pas nous la faire non plus. Hein.
4: <rire> en, en fait, <rire> ça devient une charge financière. En fait, cette double, cette double truc, c'est c'est un truc assez financier finalement. Okay. Donc si on a les moyens, il y a des gens qui trouvent ça mieux. C'est vrai que je pense que c'est un truc à explorer, à réfléchir, mais c'est vrai que ça reste pas accessible à tout le monde malheureusement. Et puis c'est compliqué quand on a des enfants après bien oui, sûr voilà. mais oui, ça on le voit dans euh... les films français les gens ils ont la magie ils habitent dans deux maisons ou deux appartements immenses l'un en face de l'autre <rire> oui, c'est <ça>. et, euh, <rire> et les enfants on traversent juste la rue <rire> ou juste le palier et, mais, mais dans la vie c'est quasiment germe. Ouais.
3: et euh, en off euh, Lucille vous nous disiez que pour vous la solution c'était le polyamour alors ma solution ma solution <rire> à
4: moi à, de, du haut de mes 34 ans et d'expérimentation à la fois d'une vie féministe avec un conjoint proféministe d'une vie de mère où du coup là tout a été bousculé j'ai eu des années de charge mentale dégueulasse euh, liées à la maternité euh, le, ma, ma vie a fait que je suis devenue, je me suis découverte polyamoureuse et là j'ai découvert une autre forme de liberté et une façon d'être libérée de cette charge, d'une grosse, énorme partie de cette charge mentale qui a donc été prise par mon conjoint mmh. euh, parce que sur la partie parentale et organisation mmh. de la maison parce que euh, bah, quand je suis pas là c'est pas moi qui gère et du coup euh, ça m'enlève euh, Toutes ces questions là en fait Et du coup quand je, je, quand je suis ailleurs je gère autre chose Mais je, 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 je me suis libérée De cette injonction Et ça a été extrêmement euh, bah, donc intéressant pour moi Je pense que c'est pas le cas pour tout le monde encore une fois Mais Un donc En vivant qui...
1: d'autres histoires d'amour. En vivant
4: d'autres histoires En ayant d'autres domiciles en vivant. Donc, effectivement, cette question toujours de la domiciliation et de mm-hmm. ne pas être partout en même temps, euh, bah en fait, à un moment, ta tête explose. Si, si tu prends la charge mentale d'un domicile et que tu multiplies par 2, 3, 4 de la même manière et que tu gères le fait... ménage partout, tu ne peux pas en fait. Tu, tu finis en burn-out extrêmement rapidement. Et du coup, la seule façon que tu as de réagir intellectuellement, physiquement et ainsi de suite, c'est de te libérer de tout ça et de dire Ok, les mecs, ou les mecs et les meufs euh, bah, tout le monde va prendre sa responsabilité et en fait ça casse ce schéma euh, hétéronormé, ça casse ce schéma de couple euh, euh, homme-femme et oui, euh, ça casse la routine. Et ça devient des, des, un truc où dash, on est des... un peu plus tous égaux. Et du coup, on est égaux aussi sur la, sur la discussion, en mm-hmm. fait. Euh, sur la discussion de qui fait quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que je pense aux courses à la maison, même si mes enfants sont à la maison, alors que je ne suis pas là. Je, donc, je me Mais manque donc, ça pas.
1: demande un, une certaine euh, aussi, capacité euh, de détachement euh, mental. C'est-à-dire euh, à partir de quand. Euh, quand tu euh, quittais euh, le foyer avec tes enfants et que euh, à partir de quand tu as réussi à ne plus penser justement bah aux courses, justement au frigo, c'est, au, cette, au c'est la,
4: la force de cette charge et le moment où elle est devenue insupportable physiquement et intellectuellement que du coup là après pour te pour te sauver c'est un truc ouais. de survie euh, tu finis donc par te T'en, t'en es quand même arrivé à un certain point. Bah, parce que j'étais total full charge mentale mmh. avant donc en fait tu peux pas dire euh, ok yolo je change déjà en plus tous les tous les codes et tout et en plus je m'occupe plus de rien je, c'est faut être hyper détendu dans la vie moi, je n'y suis pas arrivée, oui. mais pendant un temps, j'ai géré effectivement. Euh, bah donc encore les courses même quand j'étais pas là, les trucs, les machins, le devoir être au courant de mm-hmm. ce qui se passait. Et puis en fait, au bout d'un moment, tu ne peux pas, tu ne peux plus. On n'est pas, on n'est pas des machines. Et d'une certaine manière aussi, euh, le polyamour
3: c'est un moyen de, de sortir son couple bah, de la routine et de peut-être aussi refaire, enfin faire renaître l'amour ou l'entretenir bah, en fait, parce que je ça pense, laisse ouais. le sentiment vif de l'amour et ça évite
4: d'avoir toute cette prise de tête euh, quotidienne. Et en fait, tu te projettes plus sur une seule personne. Le truc du couple est à quel point C'est toxique, c'est que tu te protèges, tu tu projettes sur ton compagnon, que tu formates selon ton truc pour ton foyer, pour avoir une famille. Et en fait, tu ne ne remets plus en cause euh, cet investissement que tu as eu, très entrepreneurial. Alors que le polyamour, pour le coup, euh, tu sais à quel point les trucs peuvent se finir. Tu sais que c'est même mieux quand ça se finit, si ça marche pas. Et et du coup, tu tu, tu n'es plus dans cette projection euh, complètement toxique de la femme qui, à tout prix même au prix de sa santé mentale, doit va rester réussir avec un type.
3: Et doit réussir, bien parce sûr. qu'il y a une forme d'accomplissement dans le fait de faire durer une histoire et donc d'avoir réussi à être celle qui gère tout. Bah qui la fameuse charge tout.
1: émotionnelle, du coup. On arrive à la fin de, de l'émission. Euh, juste un mot, peut-être, euh, Daphné, euh, euh, au sujet de, de la charge que peut représenter le féminisme aussi. On a beaucoup parlé aujourd'hui d'être en accord avec ses convictions féministes. Je pense que c'est important de rappeler qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'être féministe aussi, si on n'y arrive pas ou si on a l'impression que... On fait le non, ménage non, et que c'est clairement. contraire à quelque chose, c'est pas très grave.
2: Non, en fait, euh, on peut très bien être féministe et euh, se retrouver euh, à en faire plus chez soi parce que c'est la seule solution euh, qu'on a trouvée pour ne pas se disputer tous les jours et que euh, bah, le reste du temps, sur euh, autre chose que euh, les tâches ménagères, euh, on a un conjoint euh, super, euh, en tout cas dans un couple voilà. hétéro. Bah, et... Peut-être qu'il faut se dire
4: aussi que si c'est pourri sur ce point-là, qui est quand même un très gros point, <rire> c'est-à-dire la survie, le truc, la, la foyer, bah, il faut arrêter en fait. C'est aussi ça. Mais, mais c'est voilà, un peu de c'est, terme. Terme. <rire> non, mais c'est Non, mais c'est C'est, c'est, positif, mais... c'est un Après, peu extrême, c'est... mais on peut... à tout prix, quoi.
2: C'est ça, mais ça peut être une solution pour certaines. Certaines peuvent décider, effectivement, euh, de quitter leur mec. D'autres mmh. euh, peuvent décider bah, d'en faire un peu plus sur des tâches qui leur conviennent oui. et d'autres peuvent se dire on va les éduquer un peu à ce qu'ils soient socialisés et qu'ils deviennent féministes. Et n'oublions pas qu'on est quatre femmes autour de cette table et quatre manières différentes de
3: concevoir le féminisme et c'est aussi ça qui, qui, est, beau. qui est beau et donc euh, qui, a fait, qui fait avancer toutes ces questions. C'est magnifique comme mot de la fin. Merci, Louise. Euh, oui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. Merci à nos deux invités, Lucille Bélan et Daphné Leportois, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était super. Merci,
1: merci à nos chroniqueuses et chroniqueurs, Kathleen, Julie, Mathieu. Julie qui était pas là, en fait. Mais ouais, euh, voilà, merci euh, quand même. Et on se dit euh, à dans un mois. En attendant, n'ayez pas peur d'être de mauvaises féministes. C'est pas grave.